0: 布伦为什么可以这么快速高票当选法国总统啊？真的是一个值得去分析和解释的问题。我们其实会发现啊，你说这个六月份镇压完了，镇压完了之后，难道所有工人阶级和这些小口小手工业者阶级就认命了吗？不可能呀！所以当时法国其实处在高度内部分裂的情况之下啊，基本上法国已经彻底分裂成了温和派与激进派的两派。温和派呢，就是认为第二共和国体制还能够延续下去的那些人；激进派呢，就是认为虽然六月结束了，但第二共和国这种体制是不可能延续的那些人。有各式各样的激进派，激进的共和派、激进的民主派、激进的保皇党、激进的左翼，当时非常非常多。中间核心呢，就是卡芬雅克跟托克维尔他们。呃，托克尔并不是一个领袖啊，托克维尔只是个亲历者。就是以卡芬雅克和托克维为代表的这些温和共和派作为另外一边，所以当时啊，法国其实是高度撕裂和割裂的。但最后拿破仑得了 74% 的票，如果没记错的话啊，这个他居然成为了这么撕裂社会之下的绝对公约数，这是一个值得去思考和分析的问题。首先啊，这个拿破仑波拿巴。呃，跟他的这个先辈啊，这个拿破仑一世可不一样。这个拿破仑波拿巴呢，是有很复杂的生平和过去的历史的。首先，他两次发起过对于七月王朝，就是这个七月，就是一八三零年啊，这个七月革命之后所建立的君主立宪制王朝的这个推翻活动，两次失败，并且两次入狱。因为啊，在这个拿破仑失败之后，整个拿破仑家族是在欧洲流亡的啊。这个波拿巴是流亡在瑞士。一八三零年的七月革命爆发之后啊，波旁王朝不是被推翻了嘛？七月王朝就奥尔良王朝上台嘛？波拿巴家族就认为他们这个流亡生涯会结束，他们可以返回法国了。但是呢，奥尔良王朝却没有让他们返回法国。在这个时候呢，其实波拿巴家族是非常失望的。之后呢，拿破仑他们家族啊，就是一直在在辗转欧洲，他还参与了这个烧意大利烧炭党人的活动啊，因为烧炭党活动在奥地利打击下失败了，拿破仑波拿巴的哥哥也在这个战争中病死，所以拿破仑波拿巴呢也算是在欧洲各地啊见识到了这些活动。所以说，我们怎么看拿破仑波拿巴这个人的性格呢？我们真的可以把他看作当时在欧洲像马志尼这样的职业革命家，我们就这么说吧。就拿破仑·波拿巴是在欧洲各国都参与过当地的，双方都参与过。他在意大利参与过共和派发起起义，他在英国参与过参加过英国的宪兵队镇压起义。他本人呢也写了大量的作品，包括有什么拿破仑思想呀、糖类问题研究啊。他在被囚的时候写这个消除贫困啊，然后。军事方面写过这个炮兵手册呀，他在流亡瑞士、瑞士期间，对于中就对于欧洲中部的政治写过对瑞士政治和军事的思考啊，等等等等啊，著作等身。拿破仑当时的主要想法呢，就是他批判自由市场经济，提议激进的政府对于社会和经济的干预，以激进消除贫困的现象。他对他自己的定位，他就觉得他自己是 socialist。他觉得他自己是一个社会主义者。他在拿破仑思想中就写过啊，就政府必须为社会的利益服务，用必要的方式为文明的进步开辟顺畅、便捷的道路。所以我的总结呢，就是一个专注于人民权利的路易十四，他是走这个人民主权加专制主义的这个路线。所以这个路线呢，就是波拿巴主义。波拿巴主义当然有大量的福利啊政策在其中。这个之前我们有一集《Flip Read》专门讲过什么是波拿巴主义啊，所以你可别觉得这个拿破仑·波拿巴是个小丑啊。虽然在这个很多著作中，尤其波拿巴在《雾月》中，好，他把它描述特别可笑，他实际上没那么可笑啊。他是他身上有当时的这个时代精神，他既是十九世纪欧洲典型的这个职业革命家的形象，本身呢也是当时像马志尼这样的革命理论者的这么一个形象。而且呢，还刚好踩中了欧洲当时啊，这个普选制、人民权利崛起的时候，这个人民主权理论的这个形象，算是综合了这个绝对君主制的专制主义加人民主权啊，集为一身。所以说很合十九世纪胃口。哎，别十九世纪了，二十世纪南美洲和其他地方不全是这样的人吗？就这么说吧，非常符合现代社会啊。在较大国家之下，这个人民主权决策之下，这个专制路线，这么一个人，所以说，呃，我们不要因为过去的一些，尤其是马克思的作品啊，就觉得这是个小丑。实际上呢，波拿巴还是一个值得去讲讲的人啊。好，当然，我们这里说的完全不是历史英雄主义啊。波拿巴挺符合时代精神，他就能上；他符合时代精神多了，当时啊，导致波拿巴上台。还有非常重要的原因需要去介绍的，就是1848的宪法和制宪。四月份这个制宪议会选举之后呢，又从制宪议会中选了十八个人来修订这部宪法。波克维尔就在这十八个人之中，所以这十八个人呢，就有点像这个美国啊，这个制宪会议一样，成为了法国制宪会议的这些法国国父们。但托克尔他这个回忆录啊，就觉得这些人的水平啊，比这个美国国父可差远了。而且还有一个不巧的，就是这个制宪会议中间刚好又度过了515的这个起义和六月的内战，所以说整个环境也是在非常动荡之中的。因此，整体制宪的议程啊、讨论问题的深度啊都不及。中间有几个关键啊，就第一个呢，就是地方自治的问题，然后温和的共和派像托克尔他们。都是强调要做地方自治的。大家要想啊，如果有地方自治的话，之后波纳巴要来做独裁，其实也比较难，对吧？但就是地方自治呢，当时被这个制宪会议的其他人驳回了。其他人认为啊，法国在当时欧洲的情况之下，还是不能够给地方更大的自治权，还是要建立一个强大的巴黎。那大家应该明白啊，这个托克尔在救治对大革命。里面要写的那个法国人啊，对于巴黎被对于权力集中在巴黎的执念和这种权力集中的这个倾向啊，导致法国失败，是来自于什么样的地方？所地方自治呢，是托克尔当时呃想推的一个主张啊，但是没有能够完成。第二个呢，就是他们在一院制和两院制的讨论之中有了很大的争议。托克尔呢，希望仿效美国的这个制度啊，推行这个两院制，用两院制呢来限制立法权。但当时更多人呢认为一院制比较好，因为法国呢也要推行这个总统制啊，就会有一个强大的行政权力。这些推行一院制的人就认为呢，如果、啊、还是两院制，彼此之间还要竞争的话，那其实这个就没有办法去制衡这个行政权总统，对吧？为了更好的制制衡总统的行政权呢，法国要建立一院制的体制。但是托克维尔的想法非常不一样。托克维尔认为啊，只有在两院制的情况之下，这个行政权的总统才会要涉入和牵涉到在两院之间进行调停和协调。他必须牵涉进这个事物之中，才能真正由立法权对其进行制衡。如果是一院制的话，他就会选择直接对抗立法权，而不是参与到立法权的协调之中。啊，我觉得托克尔没有白去美国啊，这个呢，其实说的是很正确的。啊，但不管怎么说啊，当时两院制在法国人心目之中，那就是这个贵族院跟平民院嘛，是英国那样的，他们没有想美国这种参议院和众议院体制啊，所以这个呢，托克尔再次折戟啊，最后呢，这个宪法还是一院制的体制。第三，就是个总统的选举方式，当时有三个提法。第一个提法呢，就是普选，因为制宪会议都普选啊，这个总统当然普选最合理。第二个呢，是有一些比较保守派认为啊，总统应该议会选，就是这个议会来选总统。第三种呢，是托克尔的一个折中方式，又是托克尔从美国学的。啊，托克尔也认为呢，直选有点可能很容易民众受到激情的影响啊，所以托克尔认为最好是民众来选一个选举会议，由选举会议来选。就选的不是议会哦，选的是总统选举会议，由选举会议来选，有点像美国的选举人团的制度。但是呢，当时在讨论总统选举制的时候啊，第一啊，托克尔自己也承认啊，就是全民普选应该是比较合理的方式。而且啊，这个制宪会议已经全民普选了，这个时候说总统不去做全民普选，难度其实是很大的。第二。当时爆发这个六月的内战，在内战之后呢，实际上用全民普选的方式，第一去平和社会的巨大矛盾，第二用全民普选的方式选出一个更强的行政权，也成为了大家的一个期待。所以这个时候呢，托克尔再次妥协，所以总统选举的方式之上呢，也是一个用了全民普选。但是这个全民普选制呢就位之后啊，这个拿破仑波拿巴的上台呢打下了基础。因为如果是议会选的话，这个拿破仑·波拿巴是绝对选不上的。好、哦，最后是一个更有意思的问题啊，就是这个总统任期的问题。因为这期都退了，托克维尔就强烈的要求啊，这个总统不能连选连任，不能连选连任来限制啊他的这个专断。当时呢，很快在法国呃之前会议得到通过，但托克维尔之后啊，反而反思这一点。他认为啊，严格的限制不能够连选连任，其实是后来为问题埋下了祸根。这是什么意思呢？因为啊，正是在这个普选权的条件之下，如果不能够连选连任，这个时候这个总统又有巨大的声望的话，他不得不采取修订的方式让自己延长。所以说，不要这么严格的限制，不能连选连任。给予一个较长的时期，可能在托克尔之后才去回溯啊，才是一个更好的办法。所以这一次呢，可以说啊，是为了1852这个拿破仑波拿巴的修宪啊，打下了这个立下了一个不好的一个前提条件。中间还有一个小插曲啊，就议会刚刚讨论到普选总统之后，拿破仑波拿就复出了。拿破仑波拿巴复出之后啊，就在各地获得了一些议员的席位。因为啊，当时制宪会议很多人啊，不是或者至少制宪会议所有人啊都不希望拿破仑波拉巴,巴上台，但是在这个时候大家就希望能够对这个总统选举方式有更多的讨论，结果六月内战就爆发了，所以最后呢又推迟了，所以一切呢都让这个拿破仑同志啊交了好运。所以说，一八四八制宪之中，不管是地方自治啊、议院制啊、总统有这个全民普选啊。都为波拿巴和波拿巴之后的独裁打下了一定的基础，而且拿破仑交了一个天大的好运气。拿破仑呢是从六月开始回到法国的，他六月之后可真终于回到了他这个心心念念的法国，而且在六月四号议会的这个补选中成为了代表。因为之前这个制宪会议选举中有很多原来的布朗基不，不是布朗基倒没有啊。就是这个贝贝尔他们就不被不就不是被五幺五的起义就被拿掉了嘛，所以议会今天了补选，补选中的拿破仑就补选成为了议员。补选成为之后呢，因为拿破仑不是自诩为 socialist 嘛，所以迅速获得了工人阶级的青睐啊！工人阶级就开始高呼“拿破仑万岁”，说我们终我们终于也要有我们时代的拿破仑了。所以当时要解散国民工坊的时候啊，就很多工人在塞纳河的对岸。向着这个制宪会议喊话，高喊“皇帝万岁”，皇帝说的就是拿破仑。所以说，实际上从那个时候开始啊，大家都有就已经有很多人希望拿破仑能够称帝了。但在这个形势之下，拿破仑波拿巴似乎成为了六月马上要爆发的巨大内战的一个不稳定的人人物。所以，拿破仑呢，在压力之下，于六月十六号辞职了。辞职啊！虽然他在压力之下辞职了，但这个成为了拿破仑波拿巴交的最大的一个好运。就因为他在这里被迫辞职啊，所以他避免在所有问题之上站边表态。第一，在最后制宪会议去表决是不是要呃关闭国家公房的时候，拿破仑既没有投赞成票，也没有投不赞成票。这是什么意思呢？你看啊。如果拿破仑当时在关闭国家工坊上投了赞成票，那就失去工人的支持；投不赞成票，就失去农民的支持。他既就是当时他没有没有权利去选，就两边不得罪，而且最后呢也不参与镇压，也不反对镇压。他要参与卡芬雅克他们的镇压呢，得罪工人；不参与镇压呢，得罪全法国人，对吧？所以拿破仑啊，在六月这个内战期间，刚好在之前因为这个压力辞职，走入一个空窗期啊，恰恰帮助他没有参与到六月份这个最大的冲突之中。因此啊，从这次内战之后，拿破仑的声望在法国就到达了顶点。他就既代表了他的这个祖父那样的秩序，也代表了他们家族的财富，也有他自己长期营造这个穷人之友的形象。当时在一个文章之中啊，就说只有路易拿破仑才能把法国从财政危机中拯救出来。他家财万贯，能给政府捐好几百万，再也不会有四十五申丁税。这个四十五申丁税就是那个加税的部分啊，农民们两年都不用交任何税收了。为了得到这些好处，保证农业、工业和商业都能顺利运行，我们需要任命路易·拿破仑先当议会代表，再当共和国总统，最后当皇帝。所以你看，他的称帝之路早就铺就了。所以拿破仑最后的称帝公投能够通过，实际上啊，不不仅在五二年能通过，在四八年要投的话也能通过。拿破仑选举的时候啊，就接上支持拿破仑的这个。就是各种横幅啊，写的都是“路易拿破仑波拿巴皇帝”，所以说让他称帝的呼声啊，四八年都有了。所以总结来说，拿破仑是什么呢？拿破仑就是一切共和国式的方案，就是权力制衡啊、机制啊、制度方案，都宣告失败情况之下，所有人脑子里的那个答案，就是如果一切秩序制度都。无法依靠的话，很多人想到的最终答案就是，既能够塑造秩序，又有钱，又有关怀的拿破仑。所以就走到了最后的工作是一个大选啊。大选呢，其实一共有五个候选人，但主要呢就是这个拿破仑对战这个卡芬雅克。这个卡芬雅克呢，其实唯一支持卡芬雅克的就是温和共和派。其他所有人都支持拿破仑，比如说，第一，工人群体是绝对不可能支持卡芬雅克，对吧？因为六月内战就是卡芬雅克镇压他们的嘛，所以工人啊，城市的小手工业者啊，或者或者我们用小资产阶级这个词吧，都是不可能支持卡芬雅克而支持拿破仑的。保皇党也不可能支持卡芬雅克吧？因为卡芬雅克是共和派啊，拿破仑能够有重返帝制的可能啊，所以保皇党也支持拿破仑。农民肯定也不支持卡夫亚克，对吧？因为农民啊，其实要求就是税制的取消，而拿破仑看上去呢是有财富实现这一点的，而且在农民，就是那个老的拿破仑啊的声望，其实，在农业地区，在农村里也是最有声望的，所以农民呢也支持拿破仑，甚至连激进的共和派也不支持卡夫亚克，因为激进共和派特别怕军队领袖。带来就卡芬雅克上台啊，带来这个军政府的问题，就他们特别怕这个军政府，所以他们呢也支持拿破仑。所有反对二月革命的人也支持拿破仑，因为二月革命之后的第二共和国政府就是二月革命之后上台的嘛，所以一切反对二月革命和第二共和国的人，卡芬雅克这个时候成为了二共的代表，所以他们呢也都把票投给了拿破仑。甚至之前的七月王朝啊，奥尔良王朝也投拿破仑，因为他们觉得卡芬雅克太厉害了，太精明了，还有军权，而拿破仑呢更容易被利用，更容易合作，所以甚至奥尔良皇朝派都投给了拿破仑。所以就是因为这些机缘巧合的原因啊，拿破仑成为了一切人的公约数，而唯有温和共和派这一点点在支持卡芬雅克了。之前啊，温和共和派还提出了最后的方法，就提出了一个修正案，禁止来自过去统治家族的人参与总统选举。但可惜啊，这个已经过不了了。所以拿破仑呢上台，拿破仑上台之后呢，立即任命了一大堆保皇党来当内阁，不管是旧的王朝啊，还是二尔良王朝啊，来当他这个保皇党内阁。所以他要做什么事情呢，就昭然若揭了。所以从选上拿破仑波拿巴之后啊，基本这个二共呢就基本上可以说宣告结束了，所以不用等到那么远啊。所以我们看这个一八四八初，法兰西第二共和国在三天之内就成功，但最后呢还是没有能够走到最后，没有选举，没有有一部完好的宪法，也没有能够选出一个符合共和精神的总统啊。原因呢就是我们刚才讲的原因，当然很复杂，这不是一两句话能说明白的。哎，但是呢。这里面呢，有产生了很多解释的需要和很多的历史解释。你看啊，我们刚才说的是为什么二月革命之后建立的第二共和国没有成功？但是从 socialist 的看来啊，根本要回答的不是第二共和国为什么没有成功，应该回答的是法兰西为什么在一八四八。没有建立一个 socialist 共和国，因为在所有欧洲国家之中啊，认为最被接近成为 socialist 共和国的，就是1848的法国。所以，不管是马克思他们啊，都对这个事情寄予了厚望。就马克思不仅写了《五月》这个文章，还写了18《1848至一八五零的法兰西基的斗争》啊，写了《1 8 5二法兰西宪法分析》啊，等等等等等等，专门来描述这个时期。所以，分析法国为什么没有能够建成社会主义共和国，是当时特别主要的 socialist 阵营的一个一一一一种主题。所以，对这个 socialist 阵营来看，会认为这是个很可惜的事情。他们认为，如果不是因为像波拿巴，不如不不是波拿巴这个人了、啊，如果不是因为当时的情势， 1 8 4 8革命的目的就能够实现，就能够建立 socialist 的共和国。所以最后他们是怎么，尤其是 Car Max， 他是怎么来论述这个事情的呢？在他看来啊，之所以最后拿破仑波拿巴当选，而不是建立这个 Socialist 的共和国，这就是小资产阶级的胜利，这 Bourgeois Republic 的典型代表就是波拿巴。当然，这个就是《物语》那个文章啊，之前我们已经讲过了啊。这个为什么是为为什么他是个小资的胜利，不是大资的胜利呢？啊，因为你看法国当时有普选制嘛。所以他是普选选出来的这个人，所以选他人的不可能是大资产阶级，因为大资产阶级在人口里面是少数嘛。那么选他的人呢，肯定不是无产阶级，因为他又不是一个无产阶级的这个人选，对吧？所以只能选的是只能是小资产阶级，啊！所以在这个分析之下，不仅手工业者这些小资啊，农民也是小资，哇！你你你开始听到农民是小资这个事儿，其实还挺。就是我们还挺反直觉，对吧？这个农民怎么能是小资呢？哎，但当时就有办法来论述啊，为什么法国的农民是小资？因为你看法国很多农民是有自己的土地的，他不是佃农。这法国农民呢，很多都拥有自己的土地，他们可以依靠土地来生活，并不需要出卖劳动力给资本家。就农民的收入呢，肯定可能比不上城里的一个手工业者等等等等的，但是呢，他们也没有失业的问题。所以你看，他们是不是小资产阶级啊？他们是有自己的生产资料的，对吧？就是他们的土地啊。所以很大程度上，当时认为，你看农民为什么选波拿巴？因为其实农民也是小资。所以这个呢，是基于物、啊《雾月》啊和《18481850文章 ，socialist 给出的一种解释。之后啊，还在这个方向之上有更深层次的解释。就是列斐伏尔这些法国的这个左翼学者啊，他们发展马克思的这个观点，认为拿破仑波拿巴式的政权啊，不仅是一种资产阶级政权，而且他们代表了资产阶级政权的最后一个阶段。就资产阶级政权最开始当然是大资产阶级政权了，它的最后阶段就是小资产阶级政权，而小资产阶级政权必定会导致巨量的内部矛盾，而走向威权主义统治。因为小资产阶级他们也追求平等和权利嘛，对吧？他们看上去有点像无产阶级一样，他们也追求平等和权利，但是他们追求的平等是假的平等，他们追求的权利呢是虚假的权权利。所以他们这种不彻底的、虚假的平等与权利追求，必然导致社会矛盾高发，最后呢要走向威权统治。啊，这是列斐伏尔他们对于拿破仑·波拿巴的一个解释啊。就说到这里呢，我就觉得这个 socialist 啊特别善于用这个方法。就是，呃，假平等、假权利、小什么什么，包括啊，这个机动卫队里面不是有很多都是这个无产阶级嘛，是事业工人，那这解是工人阶级怎么解释呢？啊，这流氓无产阶级他们是啊，所以说使用这些负面词汇“假小”，好像就可以完成那样的一个历史叙事啊啊，在我看来，这就是一种历史主义，而且是一种不是特别高明的历史主义叙事方法。就是了为了维持那个历史方向的解释，这个历史方向为什么不高明呢？因为我觉得他这真的手法挺粗糙的，就把一切反例都用小贾和另外一个负面词汇，比如流氓，好像这个反例就已经被他解释过去了。他们不真不好，他们不是最好的那一批，甚至农民解释成小资产阶级，好像最后。整个这个站在阶级论上的《一八四八法国解释》就完成了。好、哦，那这里可能产生一个问题啊，就是啊，那你说这个解释不好，那你能够提升提供什么替代的解释呢？那我就要说，这种替代解释呢，不会认为历史有一个单一方向，或者历史有一个单一的动力因，所以替代解释就不像那种解释有一个原因。就能够来解释一切，在这个替代解释中呢，历史是没有一个既定方向要去的，因此拿破仑为什么可以最后上台？法兰西一八四八为什么最后走向帝制？是有很多原因来构成的。就第一，就为什么法国当时凸显出了这个工人阶级的问题啊，比其他国家工人阶级更凸显，就是因为我们上次讲的其他国家面对的别的问题，在法国没有。第一。法国没有德意志和意大利的统一问题，法国没有匈牙利人和波兰人的建国问题，法国也没有像奥地利复杂的民族成分的问题。法国在这个三个方面都比较单纯，法国已经有了完整的边界，边界是比较清晰的，境内的民族问题相对比较单一，而且呢不需要再做独立运动。所以在这个情况之下，一八四八更多呈现为内部的这个经济问题才站在最凸显的位置之上。所以说工人阶级问题，工人问题。那么凸显，以至于让 socialist s 认为这是欧洲可以建议建立第一个 socialist 共和国的地方，实际上是这个原因。这并不是一个历史本质原因。第二，就是二共的失败呢有偶然性，而且我们也知道啊，一八四八那个时候建立一个共和国，啊、呃，绝对是 super hard 模式，就是一切都在最糟糕的时候做 liberalism 的的的,的,的这个东西啊是很困难的。我们知道，这个 liberalism 这个方式啊，真的是要用漫长的时间。慢慢去养成的这个习惯，所以在这么短的时间经历起义、内战，还能够建立 liberalism， 基本上是不太可能啊。所以，当二供的失败呢，既具有偶然性，也是一个 hard 的模式。什么叫偶然性呢？也就当时在制宪的时候，如果有各地自治啊，很可能最后称帝都不会成功，甚至总统选举方式改变，如果不是直选制，是这个呃，就是。托克维尔提出的选举就是民众选选举人团，选举人团再来选，很可能最后呢选上去就不是拿破仑·波拿巴，所以这不是一个必然的事情啊。当然，绝对不因为这个，呃，是多种原因，最后的回答就是很散乱的。最后，我们对对于历史的解释就是东一下西一下，好像碎一个石头碎成二十块在地上，每一块碎片拿起来看一看。我们还是会有,有一个方向进程来讲啊，就是波拿巴就是我们刚才讲的这个 liberalism 失败是一个纯 nationalism 的方案，它在很多方面都是纯 nationalism 的，它既能代表法国的那种对外扩张的需要，因为之后很快嘛，就拿破仑波拿巴就开始了法国的对外扩张，它也有那种对于这个集权秩序的需要，从各种方面啊都是 liberalism 失望和失败时候走向 nationalism 的方案，我们能感觉到。我们上一期所讲的那两个问题之间的巨大张力，依然可以用于理解1848之后法国的进程。而且啊，最后我还可以给大家导出一个很重要的问题，这里可以思考的一个最关键问题就是：到底什么是立法权？也就是说，你看啊，现在很多国家选举，人民一方面选国会，一方面选总统，那这个情况之下呢，就一方面选立法权。另一方面呢，选总统，选总统这事儿大家都能理解啊。选上之后就就三军司令管理一切，像美国这个情况之下。但选国会在选啥呀？就这两个选举，选国会的重要性是什么？我跟你说，对中国人是个非常复杂的问题。我们就觉得选那个最高元首这事儿重要的，选国会，说国会能干嘛？哎，我觉得这就是当时法国人可能疑惑的事情哈，就是制宪会议能干嘛？这个总统能干嘛？我知道，制宪会能干嘛？我不知道，不知道就会有问题啊！如果不知道呢？所有民众的选举就只与行政权有关，那这样选就是选皇上。所以，只有如果如果采用普选制的国家，像这样，人民知道这个选立法权是为了什么，可能才能够普选最高元首。啊，这这不是我说的，我我我我对这个问题没有这么深刻的认识啊。这是托克维尔讲的，托克维尔回溯普选，他就说美国嘛，他说美国是有非常深厚的议会传统，因为美国当时不是十三州构成吗？这十三州有的是议会统领立法权和行政权，有的甚至没有行政权，首长是由这个议会任命的这个内阁来完成。但是来自于英国的一个传统啊，让北美十三州非常知道什么是州议会，州议会的权利是什么，是非常清楚的。所以在这个情况之下来普选美利坚合众国总统是合理的。而托克尔就认为呢，这法国人其实在当时并没有这个议会立法权的传统，所以在这个情况之下，如果法国人普选，那就是普选行政权。法国人唯一能够理解的就是行政权。那这样普选行政权就是选皇上，你看就是选皇上嘛。法国当时说的就是选皇上，对吧？所以在没有这个，因此托克尔认为啊，在没有强烈立法权传统的地方，不适宜与这个直接普选的方式来选行政权。所以说，问给大家问题就是：那到底什么是立法权啊？我们能知道什么是立法权吗？这个问题的答案绝对不是说那就是立法<笑>，肯定不是这个问题啊。这个问题，我猜就百分之九十九的人都没有办法回答。这是一个非常、非常、非常、非常关键的问题啊！对于现代社会运作的理解，问题某种程度上在这个《光荣革命》节目已经提过一些了。但那个年代的立法权跟今天立法权比起来，还是没有这么精致。今天的立法权要更精致、完善一些，但总体的精神啊，跟那个时候是类似的。所以你看啊，我们今天可以再看看什么是历史主义。Socialist 呢，就是一种历史主义。这种历史主义呢，认为你看历史是有方向的，所以历史的解决方案呢，也是有单一答案的。对，对于 Socialist 来讲啊，历史应该怎么发展？或者我我们回到一八四八， 1 8 4 8法国怎么样就能好呢？你让那个真无产阶级最后能掌权不就好了嘛？对吧？你如果让那个流氓无产阶级参与，不就完蛋了吗？对，历史由于有方向、有真理，那方方法就是一个。那这种就我们说的这种呢，但历史当然是没有方向的，所以历史没有方向的秩序的构建方法就有很多，有各种不同的方法都可以建立秩序。我举个例子啊，所以我们看这个一八四八法国的走向地质啊，我们通过对这个的事儿的分析呢，不可能得到人，这就像一个病人一样啊，我们看一个病人为什么得病，不可能。就看这个事儿就能知道一定健康的方法，就像我们对任何病人的诊断都不可能一看这个病人哦哦，既然这个病人是这个病啊哦，那只要这样就一定能健康，这是不可能的。但是呢，也不是说我们就得不到任何的启示，我们总能得到什么是不健康的，以及如何可能能更健康的一些观念。它无法让我们突然就跳到一个完美真理和一个唯一的方向啊。但总的来说，所有这些过程都能够给我们很好的启发，啊，我觉得这个呢，就是克服历史主义其中的一个比较重要的方面吧。好、哦，今天我要讲的就是这些啊，希望从这期呢，我们能够能够让你，啊，我觉得最起码能够让你了解1848法国革命和法国怎么走向帝制的这事儿，我觉得也就是很大的功德一件了。好，来看看大家有什么问题要问啊。好，这个问题啊，说为什么一院制不能限制总统啊？不是说一院制不能限制总统啊，就是不不不是这个意思啊，只是当时在讨论一院制和两院制哪个可能能更好的限制行政权的问题。你看，这里面其实跟最后那个总统任期制一样啊，我觉得托克维尔提到一点是值得去思考的，那点不是真理啊，但它是很容易思考的一点，就是。如果你给一个人一个绝境，就会逼着他狗急跳墙；如果你给他一个选择，他就可能走向妥协。因此，在托克维尔看来啊，严格的禁止连选连任就是逼他狗急跳墙。所以，严格的逼他只有一院制，比如说还是跟他作对，还没法合作。那有两院制就有一个可能能和他合作。只要多一个选择，就少一份让他狗急跳墙的机会。这个还不仅仅针对行政权啊，就托克维尔说这个话的时候，是在针对托克维尔认为的法兰西民族啊，或者或是托克维尔认为他之后，他反思一八四八，他认为对于一切这个形式都能够用这一点。就如果你把一个本来就具有激情的民众或什么东西，逼得太狠的话，最后都会导致他们做出更疯狂的事情。啊，所以这这是在托克维尔的视野之中。呃，一院制跟两院制跟限制总统关系啊。好、啊，第二个问题说，反法同盟对于拿破仑称帝是不是起到了促进的作用？我觉得好像不是哎。我感觉，首先啊，拿破仑称帝是对内还是对外？我认为是对内啊，因为当时法国不是在搞这个古罗马 cosplay 吗？最后，对内不是五人都政府吗？这个五人都政府就是当时法国的行政权还是一个多人决策的结构啊。你们越说越奇怪啊。<笑>所以当时拿破仑主要称帝啊，还是为了废除督政府之后建立这个体制啊。所以我觉得可能不是反法同盟的原因吧。呃，这个问题啊，说这个法国激进左翼是当今白左的起源吗？呃，这个问题乍乍一听挺没意思啊，但细细一想还真的蛮有意思的啊。呃，我觉得不是，不是原因是什么？首先，我们说今天这个白左白左啊，这是个蔑称的词，我们先不用这个蔑称的词汇啊，我们就说今天的这种主流的左翼。所以，法国这种激进左翼是今天主流左翼的起源吗？还真不是。我们先说这个今天这个主流左翼怎么来的啊？首先，今天这个主流左翼是来自于左翼学术共同体，跟它有很大的关系。今天主流的左翼实际上是二战之后，基于对于一战、二战的反思，它的核心意识包括反西方中心主义，就萨义德那一套，和反帝国主义，就是很多很多学者那一套，来构成的一个思想的底色。对，今天西方的左啊，就是二战之后欧洲英美这些新的左翼学者，像乔姆斯基啊、福柯啊，包括我讲的萨伊德啊，呃，包括霍普斯鲍姆啊等等这些人共同构成的这个思想底色。我刚才讲啊，这个思想底色呢，多元主义、反西方中心主义、反帝国主义、批判资本主义，这些呢是今天这个左翼的起源。那法国当时的这个激进左翼是什么呢？啊，其实跟这个没关系啊。当时的激进左翼就来源于这个大革命时期的这个左翼，就是激进派嘛。所以当时的这个激进左翼，就是指非君，它的底色是共和制、欧洲联合、共同打倒这个反专制压迫，这是当时左翼的基本想法和基本思想路线，是来自于大革命时期的反君主立宪派。可以这么说吧，所以这两个，呃，有前后关系啊，但并不是一个起源。好、哦，这个问题蛮有意思的，哎，这个真的很有意思啊。他说，呵呵感觉国外很呃，国内国内很多人能够同时接受唯物史观和英雄史观，一方面相信历史规律，一方面呢又特别相信历史中关键的人物，这种情况是怎么形成的？哦，这个，这个，这个，这个很有意思啊！这是另外一种这种认知失调。我想想这个问题啊。好，那我这么说吧，我觉得啊，他们接受唯物史观是假，他们接受英雄史观是真。也就是说，实际上啊，他们的这个信念底色是接受英雄史观的。为什么呢？因为他们是强烈的普通人啊，是强烈的这个机运者，就是他们。其实，对于人的生活是在这个非常难以确定的运气和偶然性之中，这是他们基本的生活体验。正是因为这样的生活体验，他们对于历史英雄才有崇拜。不仅不管是政治上的，还是商业上的，还是科技上的有崇拜，因为这种英雄主义是帮他们抵抗生活不确定性的一点。所以说。其底色呢？其实他们是接受英雄史观的，他们嘴上说接受唯物史观。好，我跟你说，他们嘴上怎么接受唯物史观啊？我觉得能给你一个非常好的解释。这就是现在我们这个环境的一个语言游戏。就在我们这个环境里面，谈到一些问题，就是唯物史观基本上跟真理这个词儿是可以等同的。所以在这个语语言游戏之中，提唯物史观，相当于打扑克甩出王炸。比如说,说，你说啊，这个历史是这样、这样、这样、这样、这样的，他说王炸啊，你就闭嘴了，你就不用再说了，对吧？所以说，在我们这儿呢，这个唯物史观更多的是一个，你如果你让他细细说，那什么是唯物史观？他相信的是啥？他也就给你说一些大原则了，历史书物质的，这个、这那、这那，就具体怎么样，他其实说不出来。这但是这是在语言游戏之中，这是权威答案，所以是这个原因啊。究其根本，他其实是相信这个英雄史观的。那我觉得 Moon Cake 这个评论很有意思啊，因为因为唯物史观是他们崇拜的英雄说的，对，可以这么说，这蛮有意思的。啊，这还有一个 comment 就是说现在的左派和当时的左派有什么区别啊？就是现在左派是反 nationalist 的，对，当时的左派比较不容易反 nationalist、呃。啊，有时候，呃不。哎，这点我哎，等一下，我感觉也不太是啊。就那会儿的左派也是有这个，比如说当时欧洲十九世纪左翼有强烈的这个国际主义精神啊，比如他们要去帮助法、帮助波兰去进共、进行共和国革命啊，也是有的。哦、呃，但 anyway， 对对，他们当时可能会对 nationalist 的反思比今天会少很多，这倒是啊。嗯 ，OK， 我觉得这些问题都很有意思啊。刚才尤其那个有有很多都蛮有意思的。好。那我们今天就讲到这里啊，我们下一次，我们上次本来说我们下一次讲德意志统一运动啊，结果我觉得我们先把法国这个比较好讲的讲了啊，也比较单纯一点，然后我们再去讲德意志统一运动。好，下一次我们真的讲德意志统一运动了啊。好，那我们今天这期节目就到这里结束，我们下期翻天二点节目再见。大家记得感谢相信，也感谢分享也相信。在2023年啊，番田在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持番转电台啊，以及支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获得更多朋友继续的支持。欢迎大家在 Patreon 和爱发电支持泛转电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Patreon 支持泛转电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址。非常感谢大家，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Key Note， 可以微信添加想借 Joy Share 想。